0: que traz um conjunto de ferramentas originais e simplifica a forma de aprender e realizar processos de branding pessoal e corporativo. Criei o podcast como forma de realizar meu propósito, missão e visão de vida. E minha visão é bem ambiciosa, criar um impacto positivo a 100 milhões de pessoas através do meu conhecimento e experiência. O objetivo do podbrand é que você alcance sua melhor versão. Neste episódio vamos falar sobre Da Pele ao Prato, os cases de sucesso das empresas Emporio Body Store e Urban Pharmacy. E o convidado de hoje é o Tobias Chanan. Desde os 17 anos ele é empreendedor em série. Criou em 97 a Emporio Body Store, rede de varejo do setor de cosméticos artesanais. Que em 2013, já com 150 lojas, fez uma fusão com a The Body Shop da Inglaterra, que culminou na venda total da empresa para esta, que é a maior rede de varejo de cosméticos do mundo. Na sequência, deu início a outro projeto, fundou em 2017 a Urban Pharmacy, um negócio de alimentação plant-based, focado em nutrição, saúde e respeito pelo meio ambiente. De cultura empreendedora e DNA mão na massa, os cases de sucesso de nossos convidados são uma aula prática de estratégia, inovação e construção de marcas. Tobias, seja muito bem-vindo.
1: Maurício, prazer estar aqui contigo, obrigado pelo convite. É, um, é uma honra aí poder participar do Podbrand e poder contribuir aí com, com algumas, um pouco desse, dessa, da experiência aí que eu venho tendo nessa jornada de empreender.
0: Com certeza nós é que agradecemos, obrigado pela aceitação do convite. A sua iniciativa de empreender desde adolescente sempre foi inovadora e repleta de conceitos ousados. Em uma palestra sua em 2013, você diz, abre aspas, As empresas têm alma. Defina esse conceito e de que forma você aplicou o pensamento na criação da Emporio Body Store e agora na Urban
1: Farms? Legal. É, geralmente, quando uma marca né, uma, ela é empreendida, né, criada, empreendida através do empreendedor e não criada dentro do laboratório, é, ela é, na verdade, a expressão máxima do desejo daquele empreendedor. Muitas vezes até há uma visão aspiracional dele próprio. É, e, e a partir dessa visão, dessa, dessa expressão, é, a empresa ela vai tomando forma, é, ela vai, se, vai se materializando, é, você me viu que a empresa ela é como se fosse um organismo vivo, é, ela nasce, ela vai tomando forma, vai se materializando, isso vai, é, vai construindo a cultura que vai ser estabelecida, é, muito diferente de quando ela nasce num laboratório. Não que numa uma empresa que nasça dentro de, uma, de um projeto, de, mesmo de uma grande companhia, de uma grande empresa, que pode ter um determinado projeto, né, do surgimento de uma marca com, com, a, com o objetivo de capturar oportunidade de, de, de mercado, claro que ela pode ter sucesso também na sua jornada, mas a tendência é que ela seja uma, uma, mais fria do que aquela empresa a relação do consumidor com a marca, uma marca criada dentro do laboratório, tende a ser mais fria e mais distante do que uma empresa criada é, por um empreendedor, que é a expressão da sua paixão, a expressão da sua, como eu disse, é, da sua visão aspiracional. Né? Então, é, agora, obviamente, que que essa alma, é, ela ela tem que estar tá, é, impregnada na cultura da companhia. É, porque é... Porque ela não é. Ela é, algo, ela é, muito, ela é muito subjetiva. Né? Eu sempre lembro do case da The Body Shop, foi a companhia que nós, que nós é, fizemos a fusão de Power Body Store. A Debory Shop ela foi basicamente uma expressão máxima da Anitta Roddick que foi a fundadora da The Body Shop nos anos 70, quando ela era uma ativista e, e criou a empresa para financiar as causas pessoais. Então, ela vendia cosmético para financiar as causas pessoais dela. O cosmético era o meio e não o fim. Então, eu acho que essa é a característica de uma empresa com alma. Quando o produto é o meio de uma entrega maior, uma entrega que transcenda o produto que é uh, consumido pelo consumidor. Obviamente que isso não significa que ela seja só e unicamente paixão. Tem que ter gestão, né? tem que ter entrega de valor clara, tem que ter tem que ser uma empresa profissional tem que parar de perto né evidentemente mas sem dúvida alguma quando se coloca quando quando uma empresa lá nasce do empreendedor da paixão do empreendedor ela tem ela tem realmente um um potencial de ser algo muito maior de engajar pessoas principalmente nos dias de hoje né quando a gente fala da importância de ter comunidades ao redor do uma marca
0: o dono colocando, arriscando a pele dentro do negócio. Exato. É. Já que tu mencionaste a Anitta ela é fundadora da The Body Shop que, na Inglaterra e hoje com mais de 3 mil lojas no mundo. Me parece que a Natura adquiriu esse grupo. Ela foi uma inspiradora para sua jornada empreendedora. Uh, quais lições aprendeu com ela? E como foi a fusão da Empório Body Store com a The Body Shopping em 2013 e depois a venda definitiva em 2014?
1: Legal. É, eu eu conheci o, a história da Anitta ali no final dos anos 90 quando eu já estava empreendendo Empório Body Store e para mim foi uma virada de chave, né? Porque eu comecei a Empório Body Store forma bastante intuitiva e quando eu li um livro chamado Meu Jeito de Fazer Negócios da Anitta Roddick eu eu para mim, fez todo sentido ah, o, o empreender. Né? Ah, naquele momento, é, ficou claro para mim que, que o papel é, do empreendedorismo essencialmente é gerar valor. Né? É gerar valor social, ambiental, é realmente é, 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 é construir valor né? e expandir valor através dos seus negócios, né? através do consumo que é gerado através da sua manifestação. Né? Então, é, nesse sentido, é, foi o que para mim, assim, fez o foi quando virou essa chave, né? Quando eu realmente... Ficou claro para mim que é, vai muito além de construir negócios para que a gente gere, unicamente, exclusivamente consumo. Né? Mas é o como nós fazemos isso. Eu gosto muito... eu, eu eu muitas vezes me questionei assim: o que, que é realmente mais importante né? quando a gente pensa lá no Golden Circle? Né? É o why ou é o how? Né? Porque muitas vezes tu até pode não ter uma motivação legítima, mas a forma como tu faz faz toda a diferença, a forma como tu entrega né? o que tu está fazendo. Da mesma forma que não adianta tu ter uma motivação super legítima e genuína, mas não entregar alinhada com. Com, com o que realmente tu te propõe. Então, acho que a Anitta me inspirou nesse sentido, né? de realmente empreender negócios que sejam negócios com potencial de escala, com potencial uh, de serem negócios valiosos, mas que, acima de tudo, gerem valor, construam valor. Até porque uh, as marcas elas são, uh, elas criam padrões e, e referências, né? elas criam estereótipos, elas criam uh, modelos aspiracionais, eu sempre gosto de dizer que o consumo educa, né? a verdade é que a oferta educa, né? a gente olha no segmento de alimentação, eu venho da, da, uma, da geração dos ultraprocessados, que a minha mãe me dava toadinho e, e danoninho, né? pra, como merente escolar, aliás o danoninho não vale por um bifinho, né? isso é uma grande farsa. É, então aí o que a gente está tá falando a gente está falando de um comportamento de consumo que, que é estruturado e, de, e, de, e definido pela oferta e consequentemente é, é o modelo que a gente cria, são as referências que a gente tem né? é, na alimentação a gente vê muito isso né? tem um livro que eu gosto muito que é sal, açúcar e em gordura como a indústria te vicia, que conta todos os surgimentos ultraprocessados e, e, a, e a manipulação e não é papo de de ativista ou militante, nada disso. É a pura realidade. É a, como, a forma como a gente embala a, a mensagem é o que determina, é, é, o que, é, da, é a, como vai ser moldada aquela sociedade. Aliás, eu estava nessa discussão até com a Elisa, minha irmã, semana passada, é, se, se, a, se o consumo molda a oferta ou a oferta molda o consumo. Eu tendo a achar, obviamente que o consumo molda a oferta, mas nos dias de hoje, uma predominância da indústria e das marcas como existe, a oferta tem um poder muito maior de, de moldar comportamentos de consumo e, consequentemente, modelos, modelos de sociedade, modelos comportamentais. É, bom, como tu... Então, a Anitta, para mim, foi uma grande referência. É a grande referência como empreendedora até hoje. Né? Começou nos anos 70. Ela não é mais viva, ela já é falecida. Mas, para mim, ela realmente foi a expressão máxima é, claro que tem outros também Empreendedores muito Assim como Patagônia né? Negócios importantes que, que realmente geram valor Mas ela, ela fez isso numa época Em que só se tinha realmente o é, é, Que modelo, que o modelo a ser seguido Ela realmente foi, foi muito transgressora né? Quando, quando ela, a gente pensa naquele modelo é, Que era o modelo dos anos 80, anos 90 E ela rompeu com isso Bom, como foi a, essa, essa fusão do Body Shop? A gente vinha expandindo o Emporio Store pelo Brasil e, e tinha um sistema de franquias bastante consolidado. Né? A gente nasceu aí... É, de um, eu, gosto, eu sempre digo que eu comecei cozinhando... Eu sempre digo que a minha relação com as panelas começou bastante diferente de hoje, que eu, que eu tenho uma marca de alimentação. Comece, eu comecei cozinhando sabonetes... E dessa panela e desse fogão, foi uma lojinha, foram duas, até que a gente começou a expandir através do sistema de franquias e aí implantamos mais de 150 lojas no mercado brasileiro. A gente realmente conseguiu consolidar um sistema de franquia muito bem estruturado, né, com 70 franqueados, cada um com pelo menos duas lojas, o que é um, um indicativo de, de saudabilidade para o modelo de franquia. É, tínhamos aí um portfólio de produtos bastante também... É, uma boa performance, com mais de 200 SKUs, 270 SKUs é, nós na época em no, né, no Power Bar Storage nos tornamos uma love brand né? tinha um, tínhamos clientes que tatuaram a, o manifesto da marca era incrível assim, a relação das pessoas com a marca e fizemos isso na época que, que depois do Boticário não tinha vindo nenhuma outra rede de franquias né? ou de cosmético que conseguia realmente furar aquela bolha e se estabelecer no mercado tão competitivo a The Body Shop, por outro lado, ela havia sido comprada uh, pelo Grupo L'Oréal, e alguns anos depois, da, a, a, ela tinha sido comprado, uma, a, 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 na verdade, ela, acredito que 50, 55 ou 60% da companhia havia sido comprado pelo Grupo L'Oréal, a Anitta ainda era viva, e uns, alguns anos depois dessa compra, ela, a Anitta faleceu, veio a falecer, e aí a L'Oréal uh, adquiriu toda a companhia. E o que aconteceu é que, com o falecimento da Anitta, a The Body Shop, voltando para o tema anterior, ela perdeu a alma. Né? Quer dizer, imagina uma marca que nasceu daquela daquela fundadora, daquela empreendedora, que teve né é, cases incríveis, como né, só um parênteses, para ter uma ideia, nos anos 80, a The Body Shop era a marca preferida pelos pelos artistas no mundo inteiro. Ela, ela já com quase duas mil lojas, trocou os rótulos da sua principal linha dos best-sellers e colocou rostos de pessoas desaparecidas Incrível. ao redor do mundo. Incrível. Então aquela coisa, né, o, o, o produto sempre como meio de uma causa maior. E aí houve o falecimento dela e a Deborah Shop começou a virar uma marca promocional. Esfriou, perdeu a alma, né, e começou a virar uma marca promocional. E o grupo L'Oréal passou a procurar ao redor do mundo uma marca que pudesse aquecer de novo, trazer, emprestar a sua alma né, para a The Body Shop e com isso trabalhar esse reposicionamento da The Body Shop no mundo inteiro, dado, haja né, visto que a, que, a, que a Anitta havia, sido, havia falecido. Bom, o mercado brasileiro, somado a isso, o mercado brasileiro era aí o terceiro mercado brigando pelo segundo lugar no ranking o maior mercado de cosméticos do mundo, em consumo de cosméticos do mundo, em algumas categorias era primeiro, como, bom, como é, linha de né, cabelo, capilar, é, body care, não era o segundo, era o primeiro colocado. É, a, o Emporio Body Store bebeu muito dessas referências a The Body Shop. E quando eles chegaram e olharam pro, foram olhar o mercado brasileiro, eles encontraram uma marca que eles diziam que era a alma gêmea, né, que era o casamento perfeito, porque de fato a gente tinha causas também, a gente tinha é, é, muita sinergia com o que a Anitta fazia, e como eu disse, um sistema de franquias consolidado, né, nos principais shoppings, 150 lojas, faturávamos por metro quadrado é, igual ou até mais do que a The Body Shop, né, nas suas lojas, um portfólio de produtos bastante bem estabelecido, e aí, com isso, fez todo sentido para eles é, é, a fusão. Para nós também, foi, obviamente, um, a, material, a concretização digamos assim de uma. É, de um, enfim, para nós fez muito sentido porque era a The Body Shop, né? não só a multinacional, mas a, a The Body Shop, né? E aí, com isso, a gente idealizou o um novo ponto de venda. Ainda na minha gestão, nós criamos esse novo ponto de venda, que inclusive é o ponto de venda que hoje figura no Brasil, é The Body Shop, foi criado ainda na minha gestão. E hoje é The Body Shop do Grupo Natura.
0: É muito interessante essa, esse processo todo, porque para a Body Shop da Inglaterra, eles podem ter... Tido um rejuvenescimento sobre as origens da, né, que a, que a Anitta protagonizou quando ela criou a empresa com, os, com a cultura da uh, Emporibot Store, né?
1: Perfeito.
0: Uh, isso, isso deu uma injeção de adrenalina, vamos chamar assim, dentro da, da gestão. É, é, e, do... e,
1: e desculpa de ter e uniram coisas importantes, né, Maurício? Então, por exemplo, como eu falei, tinha todas as questões de sinergia entre as marcas. Né? o Empore Body Store como uma marca que tinha muita alma, tinha muita essência, tinha muita cultura, porque foi uma expressão é, é, do fundador e das pessoas que vinham empreendendo junto à marca. E, ao mesmo tempo, nós estávamos presentes praticamente em todo o Brasil. Quer dizer, o Brasil é um país difícil para marcas que chegam, especialmente quando sai do mercado de São Paulo, que sabe bem, né? Quer dizer, o comportamento de consumo é muito diferente do sul ao norte né, do Brasil então também aí tinha uma, uma, uma curva de aprendizado que seria certamente abreviada e com isso traria muita economia para a companhia também, quer dizer, ela já entraria jogando, né? quer dizer, é, eu gosto muito de construir negócios que possam futuramente se uh, uh, associar ou fazer fusões com estratégicos, eu acho que é um, é um processo de ganha-ganha.
0: Nossa, com certeza, com certeza. A expertise do mercado brasileiro que tu empreendeu, para eles foi uma curva de aprendizado instantânea né? com, a, com a aquisição da empresa. Sociedade primeiro e depois aquisição. Falando do, do, do Simon Sinek, que tu mencionou, do Golden Circle, eu eu tenho frequentemente usado elementos desse pensamento. E a conclusão que eu cheguei em relação ao why, o how e o what, uh, menciono inclusive no meu livro, a Árvore da Marca, é que a maioria dos empresários, eles não têm racionalmente conhecimento ou entendimento do seu why, mas uh, tem capacidade habilidades no how e no what, uh, mas mesmo não sabendo o, o why de maneira tão clara, uh, ele executa muito bem a operação, mas atrás desta operação existe uma propriedade da essência desse empresário, que podemos também chamar de propósito, que mesmo não conhecido, não tão claro, ele existe. E eu vejo que uh, tem sentido o posicionamento do, do Simon Sinek por este princípio. Mas uh, eu acho que o empreendedor ele precisa de um tempo e muitas vezes... Uh, é dolorido descobrir, né? chegar à descoberta do que Perfeito. motiva ele. Né? Mas existe é, a motivação.
1: É, com certeza. É, via de regra. Né? Claro que... E eu não estou falando aqui só de motivações, uh, digamos, nobres. Né? Independente da motivação. Agora, é, eu acho que o, que o importante é que essa motivação ela transcenda. Né? Ela quer dizer ela, ela seja algo realmente bastante aspiracional. Eu acho que eu gosto muito também, eu, a gente também já exercitou muito esse, esses conceitos, e o que me parece é que uh, eu concordo contigo, o why, especialmente o why, né, que é a, que a, a motivação aí é, é original, né, o propósito, digamos assim, a missão, é, ela... ela Tá na cabeça do, do, do empreendedor e muitas vezes ela não tá no papel, ela não tá, ela não tá materializada em palavras. Mas ao mesmo tempo, uma coisa que eu aprendi é que a importância de tu materializar esses drives conceituais, esses, essas, é, é para justamente quando tu toma a decisão de expandir o negócio. Porque é nesse momento da expansão e durante a expansão que o negócio tende a se desvirtuar. Então, é, esse é o grande ponto. Enquanto o negócio é pequeno, enquanto o negócio está sobre as asas do empreendedor, está tudo certo. Agora, quando ele parte para uma expansão e a gente viveu isso, é, se, não tá, se isso não está muito enraizado na cultura, e para estar tá enraizado na cultura, ele tem que estar tá materializado em palavras, ele tem que estar tá claro para as pessoas. Se isso não está claro, a tendência é que a gente desvirtue do caminho e comece a a tomar decisões equivocadas, desde a estratégia de portfólio de produto até uh, indicadores e premissas do negócio que vão falar muito sobre a sua cultura também. Né? Então, uh, mas eu, eu tendo, hoje eu, eu penso, eu, como eu acho assim, que, que o why ou o propósito é algo extremamente aspiracional, eu tento buscar... No, na Urban Pharmacy, o que é mais tangível para as pessoas e que deixa mais claro quando a gente pensa também em gestão, que é o como a gente está fazendo isso, que é o que que a gente entrega de valor para essas pessoas né? e efetivamente qual é o posicionamento do nosso negócio. Eu acho que isso para mim, hoje, são os temas mais importantes. Assim. O que que, o que, como é que a gente está fazendo isso que a gente vem fazendo? Né? O que, que a gente a está gente fazendo alinhado com o propósito? Né? Ou a gente está desviando muito? Né? A gente, pelo menos, está mirando e perseguindo ele? Né? O que, que realmente a gente entrega de valor? E será que as pessoas percebem o que a gente acha que entrega de valor? Porque isso é outra coisa, né Maurício, tem um gap gigante entre o que o empreendedor acha que está gerando de valor e o que as pessoas percebem que estão recebendo de valor na medida que elas consomem aquela marca. Né? E o que é o meu negócio? Que essa é uma das grandes dificuldades de todo empreendedor que, é, que tem uma veia muito criativa, né? que é colocar o um negócio e explicar o um negócio de maneira simples. Porque a tendência é que esses negócios, quando são de empreendedores muito criativos, que eles tenham muitos atributos, que eles tenham muitas possibilidades e perspectivas. Então, eu acho que a velha... A velha... É, é, doutrina lá do, do Steve Jobs né? o mais importante do que as escolhas é ter, é ter clareza das renúncias saber o que não deve fazer saber o que não deve fazer, saber o que não é como simplificar a simplificação eu acho que é algo que realmente é, se, é, se, se, se é possível construir uma marca que tenha que seja envolvente, sedutora que inspire e ao mesmo tempo simples, eu acho que esse é o, é o, o gol mesmo, esse é a, é a mosca branca.
0: É uma, um, realmente uma grande declaração. Eu levei muitos anos para aprender isso. E eu acho que com, com essa tua resposta, a gente está abreviando ou criando atalhos para os novos empreendedores evitarem erros que eu mesmo cometi por não considerar a simplicidade ou a simplificação das coisas do processo como um fato determinante para a operação. Desses três pilares que tu mencionaste, uh, o Gianfranco Rociccioli, que, que participou do nosso primeiro episódio do Pod Brandon, um, um grande conhecedor do design estratégico, ele parte do mesmo princípio. Ele só tem três outras palavras que traduzem isso que tu mencionaste que é o escopo, o território, aonde esse business vai realmente atuar e a relevância, o que, que esse business realmente entrega de valor, exatamente o que tu falou em outras palavras. E aí ele constrói todo o processo e metodologia de planejamento estratégico, a partir do design estratégico, com estas premissas. Muito bom. Mais recentemente, uh, você criou a Urban Pharmacy, uh, um negócio de alimentação plant-based, uh, baseado em três pilares. Sabor, Saúde e Impacto Social. Qual é o modelo de negócio da Urban Farms? E, e defina pra gente uh, esses três pilares que sustentam esta estratégia.
1: Perfeito. É, bom, primeiro é um ponto importante. É, a Urban é uma marca que é uma marca plan-based é, focada no mercado de alimentação saudável, né? quer dizer, nosso nosso foco é incluir mais plantas na vida das pessoas, né? quer dizer, aumentar o consumo de alimentos de origem vegetal, para que com isso a gente consiga também torná-las, tornar as pessoas mais saudáveis. E aí tem um ponto importante, só voltando no que a gente estava falando, é, 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 a gente percebeu isso depois de alguns anos que nós não éramos, que as pessoas consumiam a urba não porque elas queriam se transformar em veganas e vegetarianas, mas sim porque elas queriam ser mais saudáveis, deixar a alimentação delas mais saudáveis. Tanto que 60% do nosso consumidor hoje não é vegano nem vegetariano. E aí tem um tema muito importante, né? quer dizer, é, 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 a gente tinha uma narrativa direcionada é, porque acreditava que as pessoas queriam fazer essa transição para o veganismo e vegetarianismo e a gente descobriu que não elas queriam pura e simplesmente melhorar a sua alimentação mas queriam consumir continuar consumindo os alimentos que que, que gostam enfim né apenas tornar a alimentação mais saudável uh, bom a gente uh, na urban uh, uh, a gente trabalha o alimento a uh, trabalha a cadeia de valor então desde a da cadeia de impacto até até que é o, como o alimento é produzido, onde o alimento é produzido, né? desenvolve refeições. Hoje a gente está muito focado em refeições congeladas, prontas para comer, entregue em casa, né? é, com processadas minimamente, plan based Então o nosso modelo, o nosso modelo de negócio basicamente é nós somos um e-commerce. Urban Pharmacy é um e-commerce, é uma loja virtual que eh, distribui os seus, os seus produtos através de um canal proprietário, que é o canal e-commerce, que representa 70% da marca. A gente expande o nosso e-commerce através de um modelo chamado e-commerce urbano, que são operações físicas bastante enxutas do ponto de vista de investimento eh, de CAPEX, investimento inicial e custo operacional, e a gente leva até o consumidor final. E temos mais dois canais no do nosso modelo de negócio complementares, que são os canais de delivery app, que fazem compras e entregas mais instantâneas, e uh, o, o canal B2B, redes varejistas, mercados, food service, é, é, restaurantes, que é um canal mais estratégico, que nos ajuda a gerar a experimentação do produto, capilaridade, posicionamento de marca e aquecimento de novas praças. Então, o nosso modelo de negócio, ele, ele é basicamente um modelo, um, nós somos uma, uma food tech, uma, um modelo de nego, uma, uma, uma marca de alimentação digital, que nasceu de um laboratório de, por quatro anos, um restaurante que tivemos em Porto Alegre, que foi uma das, uma das cidades mais inhóspitas ao plant-based, mais carnívoras do Brasil. E foi incrível para nós, porque essa experiência de, de uh, iniciar com um laboratório vem nos trazendo muita assertividade no desenvolvimento de portfólio. Principalmente uma cidade como Porto Alegre, né, essa é uma marca plant -based. E a partir daí, a gente para dar escala para esse negócio, a gente encerrou o laboratório e transformou a Urban nessa marca digital nesse e -commerce. E, de fato, a Urban ela, ela surgiu por aquilo que eu falei no início, né pela, pela, pelo entendimento que o plant-based era a melhor opção para melhorar a saúde das pessoas, né mas não necessariamente no modelo é, em que as pessoas têm que se tornar veganas e vegetarianas, mas sim que elas aumentem o consumo de plantas. né E nesse processo foi incrível, a gente ficou aí dois anos... Uh, estudando o mercado plant-based, a oferta plant-based ao redor do mundo, né? Identificou que o plant-based tinha uma série de problemas, como por exemplo, ele não é acessível, quando ele é acessível, ele é pouco elaborado, e quando ele é elaborado e tem a textura correta, ele é pouco acessível. Então a gente saiu com essa com essa compreensão que tínhamos que aumentar o consumo de vegetais na vida das pessoas, mas que nós tínhamos que falar com os não veganos, não vegetarianos, né? E com isso a gente implantou esse laboratório em Porto Alegre e depois de consolidar essa comunidade de não veganos, não veganos vegetarianos ao redor da marca, a gente decidiu é, transformar a marca numa marca digital, como eu disse, fazer distribuição por esses canais, né, principalmente o e-commerce, e aí dá, dá início à expansão.
0: A combinação de forma e função é, é, é desafiadora neste caso, porque tem que entregar saúde e sabor. Exato. Uh, enfim, não é tão simples elaborar... E conveniência.
1: Saúde, sabor e conveniência.
0: Falando em conveniência, como é que as pessoas conseguem acessar os alimentos da Urban Pharmacy se elas não estão próximas da base de produção dos alimentos?
1: Uhum. É, o, o, hoje a gente está... Nós temos o nosso e-commerce em Porto Alegre e São Paulo. A gente está em processo de expansão. Né? Inclusive, nós estamos... Iniciamos aí recentemente uma rodada de captação para efetivamente acelerar a expansão do negócio. E, então, quem, as pessoas que estão em Porto Alegre ou estão em São Paulo, elas podem adquirir direto pelo e-commerce. Nós temos aí um portfólio de mais de 40 SKUs, né? e, especialmente refeições prontas. E, e outras cidades do Brasil, nós estamos presentes nas principais redes supermercadistas, né? que é possível também não todo o portfólio ser acessado, mas parte do portfólio em redes Uh, 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 enfim, como Angelônia aqui em Santa Catarina, Florianópolis aí é possível ter acesso a alguns produtos da urna uh,
0: as pessoas recebem diariamente as alimentações ou kits de, por semana como é que funciona a, a, a logística do processo
1: sim, perfeito é, o, 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 a, hoje a gente aprendeu que na verdade assim, a, a gente ainda não tem o nosso modelo de assinatura é, a gente acredita que ainda não está não no time certo para entrar com o modelo de assinatura, mas a gente tem uma recorrência já de 30% na nossa base, e as pessoas geralmente elas compram as box, né, os combos. Então compram aí 16, 18 refeições, aproximadamente, e, e elas recebem em 24 horas na sua casa, e aí com isso vão, vão organizando a sua rotina. É incrível porque a, 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 gente, a gente faz aí. A, a, Pesquisas, né, e com os nossos consumidores a cada 60 dias, e a quantidade de pessoas que não se imaginavam consumindo plant-based, é incrível. Mas a quantidade de pessoas que não se imaginavam consumindo comida congelada é muito maior, né? Porque a, a comida congelada ela carrega o estigma de não ter sabor, não ser saudável, não ter prazer, né? Aquela coisa puta, vou ter que comer uma comida congelada. E na realidade, ela é uma categoria altamente aderente à vida moderna, prática, não tem dúvida, né? né? Uh, não requer pré-preparos... E muitas vezes mais
0: mais barato, mais acessível que acessível,
1: cozinhar em casa. Acessi... Exato. O problema é que a comida congelada, ela carrega o estigma e a imagem que ela construiu nos anos 70 de ser o início dos ultraprocessados e daquela comida de hospital, sem sabor, sem prazer e sem ser saudável. Né? Então a gente uh, acredita muito nesse nesse replacement dessa, dessa categoria de realmente renovar essa categoria. Eu acho que, eu acho que voltando para a pergunta inicial, né, as empresas com homem, eu acho que esse é o papel do empreendedorismo também, renovar categorias de consumo que pararam no tempo. A comida congelada é um exemplo disso. O que a gente vê hoje nos, no, na substituição da proteína animal também é um exemplo disso. Eu tenho as minhas ressalvas sobre a substituição da proteína animal pela forma que vem sendo feita, porque na prática o que a gente está fazendo é construindo alternativas de proteína vegetal ultraprocessadas, mas né, o que a oferta me fazendo não a nós no caso, mas uh, é necessário do ponto de vista ambiental que a gente faça esse esse essa esse replacement, né, essa mudança na estrutura na oferta. Então então no nosso caso a comida congelada ela passa a fazer todo sentido sentido, né? quer dizer ela ela é conveniente, ela é aderente à vida moderna né? e ao mesmo tempo Uh, tu tem aí um, um consumidor que, uh, que começa a dizer, pô, então é possível ter uma, consumir uma comida congelada e ter essa comida congelada na minha rotina E com isso, ter, e ainda assim, ela ser mais saudável do que a forma como eu vinha me alimentando isso... Mas claro que é um desafio, né Maurício? Desculpe, é um desafio porque tu tem que quebrar um paradigma, né? Tem que quebrar um paradigma que a comida congelada ela não, é, não é prazerosa. É, no,
0: no meu ponto de vista, a comida congelada ela vem com o recall uh, de ser produzido numa fábrica e não numa cozinha. É. E, e a Urban Pharmacy não, produz numa... Na verdade, começa a produzir na roça, né? porque provavelmente é, vocês devem ter fornecedores de, de, de economia familiar, muito, uh, de, de, muito. De, de, de verduras, de... de isso inclusive gera familiar. um impacto social e sustentável muito grande né
1: é, aliás na urma a gente a gente é uma marca que desde o dia 1 um persegue realmente uh, os impactos a nossa pegada ambiental então a gente uh, não só uh, estimula mas a gente promove a gente investe na cadeia né, de insumos porque o alimento ele começa na sua origem de nada adianta eu ter um alimento bem elaborado se ele é um prato bem elaborado se ele nasceu de um solo é, pobre, de um solo que já não tem mais entrega nutricional, né? ou de uma agricultura é, de, de alta escala. Então, na URMA, a gente persegue realmente estimular investir na agricultura familiar, na agricultura orgânica, no alimento local. A gente realmente é, não só tem isso como... como é, parte do nosso, do nosso propósito como marca, mas a gente tem metas e métricas claras de impacto que a gente persegue, a gente tem uma pauta de SG bastante séria dentro da companhia. Agora é óbvio, né? sem, sem que isso comprometa a escalabilidade do negócio, porque no fim do dia, uh, quanto maior for o teu negócio, mais impacto positivo tu vai gerar na cadeia. Né? Não adianta nada, não é que não adiante, mas assim... É, o impacto gerado por uma empresa que não cresça, mas que tem lá uh, 100% dela, que nunca vai ser 100%, mas digamos que fosse, 100% dela alinhada com o sócio ambiental, e se continua pequena, ou uma e compara com uma empresa que tem 50%, ou 30% ou 40% alinhada com sócio ambiental, mas é 50 vezes maior do que a outra. Quem é que está gerando impacto real na cadeia, maior. né? Então, é equilibrar e, e até porque é o seguinte, né, Maurício? Quando a gente fala em empresas que estão comprometidas em gerar impacto, que é voltando para a minha essência uh, legítima do empreendedorismo, a gente tem que entender também que a, a cadeia em volta ainda não está madura para isso. Ela também está num processo de amadurecimento, de suprimentos, de fornecedores, a própria legislação não está preparada ainda para isso. Então, então é, um, é, é uma construção de longo prazo.
0: Bom, tem muito a se desenvolver, então, nesse campo. É. Você tem uma outra citação que eu considero de alto impacto também, abre aspas. Os indicadores de gestão de uma empresa definem sua cultura. De que forma os KPIs, uh, indicadores-chave de performance, traduzem a cultura de uma empresa?
1: Perfeito. É, é exatamente isso. É... é... Eu, eu sempre faço, eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? Quando eu comecei esse estudo da cadeia de alimentos, antes da Urban, me incomodava muito chegar em, em restaurantes e algumas marcas que colocavam, assim, é, alimentos orgânicos sempre que possível, ou agricultura, agricultura familiar é, preferencialmente. Mas, assim, sempre que possível, preferencialmente. Pode ser 1%, pode ser cento, pode ser 0,001%. E como é, que tu, como é que tu realmente compromete o time a perseguir isso? Então, tu ter métricas claras, indicadores claros, né? não só financeiros, mas de impacto na cadeia, né? com relação a, a, obviamente, também, toda a pauta, né? como eu falei, a SG, que envolve as pessoas, né, e, ser, e eles serem tão relevantes quanto os indicadores financeiros, é o que vai determinar se essa cultura está alinhada ou não com o que aquela empresa se propõe como marca. Porque, de novo, né, por isso que eu... Aí aí entra o how. Esse é um o né quer dizer, eu tenho o propósito que está lá no ai que é tudo muito bonito, que é maravilhoso, que está na parede, mas eu, como é que eu faço isso na prática, no meu dia a dia? Como é que eu realmente faço isso? Eu tenho... Uma, eu tenho indicadores de impacto na minha companhia ou não tenho indicadores de impacto? Eu tenho metas ou não tenho metas? Ou ele acontece? Né? Porque senão, se isso não, se isso não está não, claro e não, é, não está não equilibrado com as métricas e as metas financeiras, uh, são os primeiros que a gente vai abrir mão em momentos de crise. Né? E aí, com isso, a empresa ela vai se esvaziando. Claro que tu aumenta o desafio, aumenta o desafio. Né? Não tem como negar. Né? A gente na Urban, por exemplo, é um desafio grande para nós conseguir ter preço competitivo, ter um produto um produto com escalabilidade e abrir mão é, de não utilizar componentes que possam é, é, deixar o produto pouco saudável, né quer dizer que to, transforma nossos produtos, alimentos, em ultraprocessados lá, com componentes que dariam mais durabilidade para o produto, mas ao mesmo tempo não seriam, seriam nocivos para a saúde. Né? É um desafio para nós, a gente tem uma meta de pelo menos 50% dos nossos produtos serem provenientes de agricultura limpa, agricultura orgânica, agricultura familiar. É um desafio? É um desafio, porque obviamente que é uma, é uma, é uma rede de, de distribuição onde eu vou ter um custo maior porque ela é menos produtiva, necessariamente. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente é, busca que isso construa valor, que isso agregue valor ao produto, que isso aumente a percepção de valor sobre a marca. Né? E aí entra toda a parte de branding, de marketing, de comunicação, né? de packaging, para que as pessoas realmente consigam gerar dar valor. E, obviamente, que isso também vai depender. É, é tudo muito complexo, porque, ao mesmo tempo, também, evidentemente, qual é o teu foco, qual é o teu nicho. Né? Então, é, é, no fim do dia, é, é uma conta também, né? tem que parar de pé. Sim. É, a, a
0: equipe precisa estar consciente e coesa desses princípios traduzidos em KPIs, né? em indicadores de performance. Exato. É. Exato. Você considera que o empreendedor não necessariamente é um gestor? Quais são as diferenças no teu ponto de vista e de que forma se pode adquirir estas duas habilidades?
1: Perfeito. Eu, eu aprendi isso na prática. Né? Eu, eu, eu acho que são perfis diferentes, complementares, e alguns conseguem, alguns empreendedores conseguem unir essas duas, esses dois perfis. O empreendedor, ele tende a ser... Uma, uma pessoa mais, que tem uma, uma característica forte de liderança, é, criativa, né, de abrir a mata, né, não é um exemplo muito bom, né, abrir a mata, mas é, de realmente é, é, acelerar o negócio, né, inspirar, é, criar aquela tensão positiva dentro do negócio. Mas a gestão, ela requer outras habilidades. Ela requer outras expertises outras habilidades. Né? Planejamento, cadência, é, 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 uma visão clara de, é, é, de gestão de time, de colocar as pessoas certas nos lugares certos. Então, eu acho que... O, que por isso que eu, na, na Urban, eu faço uma dupla de gesto, na gestão da, da companhia com o Bernardo, que é uma pessoa que está comigo aí mais de 15 anos, que é um gestor, ele é um gestor, ele também tem características de empreendedor, mas ele essencialmente é um gestor, quer dizer, tem planejamento, tem cadência, tem, uh, 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 responde rápido para mudanças, para cor, uh, corrigir uh, 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 rotas, né? testa antes de colocar para rodar, e o empreendedor geralmente não é assim. O empreendedor geralmente coloca para rodar. Né? Não tem essa cabeça de planejamento, essa cabeça, essa cadência. Via de regra, alguns conseguem ter. E para desenvolver isso, eu acho que só realmente fazendo um trabalho de desenvolvimento pessoal em gestão. Né? Quer dizer, realmente assim, estudando, né? com muita mentoria, Uh, com muita, muito trabalho de, de, de correção, de autoconhecimento. Então, eu, te, eu tenho essa, isso para mim: assim, que o empreendedor ele tende a ser um líder né, criativo, que, que constrói a, o aspiracional da marca, que, que, dá, que traz a alma para a empresa, que constrói a cultura, mas ele, via de regra, não é um bom gestor. Não é um bom gestor.
0: É uma combinação rara, né? É raro A ser construída, é inclusive.
1: É. É. E, tem, e tem desculpa e tem também perfis, né, Maurício? Tem o um empreendedor que, e, e, e o empresário que tem a característica de ter uma companhia, né? E, e, que, e que quer ter dividendos dessa companhia no longo prazo, e tem aquele que quer subir a rampa, que vai queimar a caixa, mas que a companhia vai ganhar valor mais rápido. Né? Então, quer dizer, essa, esse apetite ao risco. Isso é outra coisa. A tendência do gestor, né? não estou dizendo aquele gestor tradicional, né? mas a tendência do gestor também é ser, ter menos apetite ao risco do que o empreendedor. Então, por isso que eu acho que essa combinação na mesma pessoa não é fácil de encontrar. Obviamente que existem, né? mas, uh, mas eu acho que quando não é encontrado, é possível se criar um time coeso, consistente, de bons gestores, né? e o empreendedor ali batendo o bumbo e, e realmente fazendo esse papel de, de trazer, é, oxigenar a companhia. Né?
0: Excelente. O seu avô uh, leva a crer que ele tenha nascido na Turquia, correto? É. é. Ele disse uma frase muito reflexiva, só é grande quem já foi pequeno. Cite algum erro, que tu tenhas cometido na gestão dos seus negócios, que possa servir de orientação para os pequenos e médios empresários ou empreendedores novos, evitarem a partir da tua própria experiência.
1: Perfeito. É, eu, eu acho que assim os erros que eu cometi geralmente assim eu, eu negligenciei muitas vezes a visão financeira do negócio. É, eu, eu, eu sou um tomador de risco, então eu acho que esse isso fez com que, os, que o negócio se tornasse mais caro do que poderia ter sido. Então, né, acho que não, é, não se deve, não pode negligenciar a área financeira, as projeções financeiras, né? é, por mais que ela seja um reflexo né, e por mais que as projeções financeiras elas sejam estimativas, não ter conhecimento dudado porque a tendência é essa também o empreendedor ele é muito bom em produto ele é muito bom em liderar pessoas em inspirar em comunicar a marca em se relacionar mas ele não quer fazer aquela parte chata de sentar e entender ah mas deixa eu ver aqui as finanças deixa eu ver como é que tá a gente está no tem tá qual é o nosso mesmo como é que, essa empresa ela custa quanto quanto ela tem que vender e, e eu fiz muitas vezes isso não fazer isso né eu acho que isso é uma, um grande erro uma grande falha não tem como. Eu acho que ter clareza, ter conhecimento, ter domínio sobre a situação financeira da companhia, ter minimamente um orçamento bem estruturado, projetado, reduz muito a chance de, de, de insucesso. Então, eu acho que esse foi um erro que eu cometi, Uh, outro erro que eu cometi, que eu demorei para aprender, né, eu, eu quando eu conhe... eu, a primeira vez que eu vi um organograma na minha vida, eu tinha 35 lojas <risos> <risos> meu, meu um consultor eu já tava, imagina, eu já tava com acho que na época 150 funcionários e... e nunca tinha visto um organograma nem sabia que existia pra ter uma ideia, e aí a primeira vez que eu vi, eu disse, meu Deus, eu lembro que eu fui lá na casa do Chico, meu primo, disse, cara, olha isso aqui <risos> <risos> e eu e eu liderava as pessoas dando dando cargo e responsabilidade, Entregas, Ó, tu vai me entregar isso, tu é responsável por isso, né? E então assim, é, eu acho que esse nível de de uh, é, de amadorismo ou de uh, assim de informalidade, digamos assim, ele não é saudável não é saudável, porque depois para botar isso no trilho a curva é muito grande e custa caro né? é, então assim, é, tu vai tu é assim, ah, responsável por isso, então esse é teu cargo eu fazia, eu fechava a folha e dizia para essa aqui eu vou dar 100 reais, né? essa eu vou dar 50, para esse eu vou dar 150, porque outra coisa que isso cria um modelo de centralização total né? altamente centralizado então uh, eu acho que eu, eu, eu tendo a achar o seguinte, eu acho que também o empreendedor, o empreendedor, de novo, tem obviamente que as exceções, né mas eu acho que o empreendedor também que tem muito conhecimento acadêmico, muito conhecimento, ele tende a paralisar, porque na prática empreender é risco o tempo todo, é, tu vender algo, é, tu fazer algo que as pessoas vão querer comprar, é, é totalmente imprevisível, né, não tem, não tem é, planejamento eu, que, que vai te dizer se vai acontecer ou não vai acontecer. É uma aposta. É uma aposta. Mas é, eu acho que se tu faz isso de uma maneira muito solta ou muito informal ou, ou muito sem, sem conhecimento, sem profundidade, como eu disse, a, a chance de insucesso é muito maior, é mais trabalhoso, tem mais retrabalho e no fim do dia é mais caro. É que nem plano de negócios, né, cara? Eu, eu gosto de dizer o seguinte: para que, que serve o plano de negócios? Eu acho ele muito, eu acho muito importante. Para quê? Porque te obriga a olhar o negócio. Coisa que também o empreendedor não faz. O empreendedor não para para olhar o negócio, não para para ver o negócio se está, se não está, o que. Ele toca. Ah lá, tá tocando o bumbo. Então, uh, a, o, o plano de negócio ele tem essa característica também, que é o que, que é tu parar para olhar o negócio. O principal cara, porque depois tu bota na gaveta. Tu não vai olhar lá, ah, parei, deixa eu ver aqui o que que eu botei no plano de negócio para ver para mim, para quem mesmo que a gente tá vendendo. Não, tu até pode consultar, mas tu já 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 provavelmente já ficou obsoleto. Provavelmente já mudou, né? Porque minha empresa é orgânica, é que nem uma pessoa, ela é um bebê, depois ela é tem cinco anos, depois ela é um adolescente, ela vai mudando, né? Mas é necessário. Por que é necessário? que te obriga a olhar o negócio? Te obriga a fazer essas reflexões difíceis. Ah, mas por que mesmo que a gente existe? Mas como é que a gente está fazendo isso? E aí tu começa a encontrar é, uma série de gaps e que, 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 que muitas vezes tu está atropelando. E de novo, né, Maurício? Velha história. Uma empresa, é um, quando é pequena, é uma coisa. Quando ela decide crescer expandir, é outro mundo, é outra coisa, né? Então, assim, não é, assim, a chance de insucesso um sucesso é infinitamente maior.
0: Sim, são outras exigências né que surgem na expansão. Sim, Exatamente. com certeza. Tobias, chegou o momento do pinga-fogo. O pinga-fogo são três perguntas que eu faço a todos os convidados. A primeira delas, quais são as virtudes do empreendedor de sucesso?
1: Eu acho que talvez a primeira e principal é a habilidade com pessoas. Acho que assim se tem. Uma vez eu ouvi isso é uma grande verdade. O Empreendedor ele tem que conhecer gente, tem que gostar de gente, tem que conhecer gente. Né? Conseguir ou gostar que eu digo assim ele tem que ter ele tem que ter ser hábil com pessoas. Uh, tolerância a risco, né? Quer dizer ter tolerância a risco. Capacidade de execução, capacidade que eu digo é, 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 é ter um senso de urgência para botar para rodar. Eu lembro que uma vez eu estava, eu fui dar uma fez uma, uma mesa de bate-papo com o fundador da, da China Box, China In box e eu estava conversando com ele, era uma palestra e tal, e ele falou assim, ah, quando eu comecei meu negócio, eu tava lá na minha primeira feirinha com o estante lá da, da, da China In box acho que nos anos 80, final dos anos 80 e final dos anos 90, e chegou um cara na, na e disse assim para mim, puta, olha, eu, pá, tu estava olhando o teu negócio aqui, cara, eu, tava, eu tinha essa mesma ideia de fazer um negócio como o teu. Aí ele olhou para o cara e disse assim, pois é, tu teve a ideia, eu resolvi fazer. Então, assim, o <risos> empreendedor botar para rodar, né senso de urgência de botar para rodar é outra capacidade, é outra outro skill muito importante. Né? Tolerância a risco, é botar para rodar, executar, né, habilidade com pessoas, e acho que uh, uma mente uh, uh, inconformada uh, é necessária talvez para alguns modelos menos para outros mais mas esse desejo de transgredir o status quo né a, 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 o modelo estabelecido acho que isso é, é importante quando a gente pensa também em, em criar produtos e criar marcas que que realmente vão conseguir aí uh, engajar pessoas de forma relevante.
0: O que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: Eu acho que é a tolerância ao risco, né? Acho que é isso. É, é porque assim sonhar é até aquela coisa é legal, assim o sonho grande, sonho grande, tá. Mas e, e o risco, né? A tolerância é o risco de botar isso para rodar. Então, é, eu acho que é isso, assim, é a capacidade de tolerar risco. E sair é, do sonho, né? Porque o sonho é necessário, ele, ele, ele inspira, é óbvio que é necessário, né? Ele começa do sonho, a gente sonha, é aspiracional, é aquela coisa, né? Eu lembro que quando eu, eu fiz muito tempo com uh, mentoria para Endeavor, e aí eu lembro quando eu sentava com os, os empreendedores, eles diziam, ah, porque eu quero fazer um, eu, eu quero empreender, eu, tô, eu, tô, eu empre, vou empreender uma marca de, de, de educação. E aí eles me desenhavam, assim, um, um, algo incrível. E aí eu dizia, Pô, legal, e onde tu tá? deu o cara, ah, mas eu tô aqui, eu e começando aqui, fazendo a primeira apostila. E aí eu percebi em muitos deles uma frustração muito grande, porque eles não queriam aquela, eles queriam já nascer grandes, né? já queriam nascer daquele tamanho. É, então então eu acho que o fazedor é, é uma característica fundamental para o empreendedor porque senão realmente a gente fica só no sonho né? e outra coisa né foco foco é outra coisa importante que eu aprendi que eu demorei também para aprender foco é olha parece não é não é aquela 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 como é que é o, o, o óbvio tem que ser dito uhum. faz toda a diferença que tá tendência o empreendedor também é tem menos foco né? de novo ele abre muito o foco é uma coisa fundamental. E a última, o que é design? Cara, acho que design é a capacidade de tu expressar é, em, em sensações é, o que a marca se propõe. Né? Quer dizer, a marca ou o produto. Né? É, conseguir materializar em produto, em, em comunicação, em, uh, uh, e, que, e, e isso em, é, é, em experiência, o que a marca se propõe como marca, como negócio, uh, como, como valor, né? como, como propósito. Enfim, eu acho que o design, para mim, é, ele é, essa, é essa capacidade de transformar e materializar em experiência e sensações tudo aquilo que a marca se propõe, eu diria assim, o manifesto da marca, né? sair das palavras e colocar em, em sensações. É, eu acho que é, é isso, assim a gente é muito focado em, em, é, em utilizar o, o design. Né? Eu tenho um cara genial na, na Urban, que está é um, comigo também há 20 anos, que é o Thiago Lotti, que é o meu sócio, que fez, a gente fazia, fez todos os pontos de venda, embora o Store, da Urban, sempre tudo dentro de casa, porque a gente nunca abriu mão, nunca delegou, é, nunca terceirizou a experiência de... É, que é através do design. Excelente.
0: Tobias, chegamos ao final e o teu entusiasmo e determinação por empreendedorismo, sem sombra de dúvidas, o sucesso nas tuas iniciativas são uma incrível inspiração para todo mundo. Legal. Eu gostaria ainda que, antes de se despedir, que você indicasse um ou mais livros que ajude as pessoas a alcançarem a sua melhor versão.
1: Legal. Bom, eu não posso deixar de indicar o livro da Anitta né? que é o meu jeito de fazer negócios. É Para mim, é a bíblia do empreendedorismo, que tem ali todas as... É incrível, eu não conseguia nem terminar de ler ele, porque você está lendo um capítulo e já tem vontade de sair empreendendo. Sobre design, tem um livro que eu gosto muito, que é o Cradle to Cradle, que é a origem do, do a máxima, assim, digamos, a expressão máxima do upcycle, né? Esse, essa nova forma de pensar e, e criar negócios e produtos. E, e tem um livro, deixa eu ver aqui, que é do fundador da Patagônia, que também é muito bom, que eu estava tentando lembrar agora aqui. É... Ele é um
0: argentino radicado nos Estados Unidos, né?
1: É isso aí. Que é Let My People Go Surfing, que é muito bacana também, que fala muito sobre cultura, né? Eu gosto muito. Eu para mim a Patagônia é uma das marcas que eu que eu me inspiro muito, porque de fato ela é ela é muito alinhada, assim, desde a entrega de produto, a experiência, que, aliás, né? Isso é uma coisa importante, né? É que o teu produto realmente consiga materializar tudo que a marca se propõe, né? porque é a partir dele que tu vai conseguir entregar ou não. Né? Mas acho que esses três livros já dá para ter uma boa, uma boa reflexão aí sobre esses temas todos.
0: Com certeza. Esses livros vão estar no site do Podbrand, podbrand.design com um link para que as pessoas possam acessar e encontrar esse livro e adquirir no mercado. Legal. Uh, Tobias, muito obrigado. Agradeço muito a tua participação Legal. e tenho a certeza que tu está colaborando muito em potencializar a melhor versão das pessoas que pretendem empreender ou que já estão empreendendo e procuram evoluir os seus negócios.
1: Que legal, Maurício. Muito obrigado pelo convite. Foi muito legal te rever, já fazia alguns anos. Obrigado pelo convite mesmo. E é isso aí, conta comigo. E parabéns por esse projeto incrível, Pod Brand. E eu só já me tornei um adepto. Já vou assistir aí os episódios anteriores.
0: excelente. Muito obrigado. Eu te convido a comentar e avaliar este episódio, fazer sugestões, propor novos temas e enviar suas perguntas. Visite o nosso site podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada, recomendação de livros como estes que o Tobias nos indicou e você poderá se registrar no grupo dos podbranders. E se você chegou até aqui melhor do que entrou, compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento. Nos siga pelas mídias sociais, todas estão aí na descrição. Peço que se inscreva nos nossos canais. Isso ajudará muito para que outras pessoas tenham a oportunidade de alcançar sua melhor versão como você. Aí ah, não se esqueça de nos enviar suas perguntas por e-mail. O endereço é hello.podbrand.design É você influenciando o podcast. Agradeço muito a presença do Tobias Chanan e em especial a você que nos acompanha. Até o próximo episódio do Pod Brands, o podcast do Design.